0: Outro por mim A no... Mas, <risos> que pós-jogo é esse, mano? Que pós-jogo é esse? É uma partida... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sei que não dá, não dá para explicar tudo pelo gramado, mas ali você pratica alguma coisa parecida com futebol. É impressionante, impressionante as condições de jogo que a gente viu hoje em Teresina. Assim, até a marcação da Cal era ondulada. Parecia que você estava vendo uma serra. Impressionante, impressionante a, a, a precariedade do campo dessa partida, dessa fraca partida, né? Poucas chances criadas entre Altos e Fortaleza. Um a um, Fortaleza estava ali segurando a vitória, levou o gol, lei do ex, né? Betinho foi lá, cravou, terminou empatado. Fortaleza traz esse ponto aí, mas a gente vai analisar tudo direitinho, tintim por tintim, aqui nesse pós-jogo. Do Glória e Tradição. Você que está chegando aqui agora, já pega o link aqui da live, compartilha nos seus grupos de WhatsApp ou nas suas redes sociais e chama o pessoal para ver aqui a nossa análise. Não sei se tem tanta coisa assim para analisar, mas a gente vai tentar cumprir né, com essa tarefa que nos compromissamos aqui no GT para essa noite, tá bom? Eu vou soltar a nossa querida vinheta. Já lhe peço o likezinho também. Deixa aí, cara. Não, não se tranque, não. Deixa o like. E na volta eu vou chamar a bancada para fazer esse debate comigo sobre Zoom Fortaleza 1. Opa, muito bem, muito bem, muito bem. E aí, Alanilson, boa noite, cara, tudo bem? Boa
1: noite, meu amigo M.R., Boa noite, FT. Hoje eu tô naquele dia que eu tô com MRFT. Parece que eu tô no meio do campeonato alagoando hoje. <risos> Mas, boa noite é pra galera do chat. Oh, pois é, cara. É, é exatamente o que a gente já previa em alguns comentários, né? Um jogo ruim de se assistir por conta do gramado. O Voivoda é, poupando alguns jogadores e tal. Infelizmente, o... o mesmo com tudo isso, a gente queria a vitória, mas infelizmente o resultado de vitória não veio, fica, fica um gostozinho mais amargo ainda porque a gente estava vencendo o jogo até quase 40 do segundo tempo mas é isso aí eu, nesse gramado aí que tanto você falou, o alto está invicto lá é. no Nordeste ninguém ganhou lá é, mas aí eu cara que é bom, a bola sendo redonda você joga em todo canto, a gente sabe que não é bem assim então é por isso, até que a gente já tinha previsto esse um dos motivos que o Voivô iria não escalar a sua sua força máxima para esse jogo talvez até se a gente precisasse né, pelas circunstâncias do campeonato, ele escalaria mas a gente está praticamente classificado, acho acho que depois da rodada agora, acho que até matematicamente classificado tem até que ver a classificação depois é chato pelo resultado, pelo que de como aconteceu, de estar tá ganhando o jogo e tal,
0: mas bola pra frente, vamos nessa. É. Bola pra frente, e aí meu amigo FT, boa noite, cara, como é que tá?
2: Opa, boa noite meu querido Márcio Renato, Elenilson Dantas, galera do chat, quem tá acompanhando a gente aqui pela live, pois é, cara, Elenilson, tu, tu tem razão, viu, cara, Fortaleza com esse empate, ele matematicamente já garantiu vaga na próxima fase, com 13 pontos, a gente tem que lembrar que nessa primeira fase da Copa do Nordeste, como equipes de um grupo, de um grupo e enfrentam um grupo, equipes do outro grupo, não são sete jogos, são oito jogos cada fase. São oito jogos que você enfrenta, somente jogos de ida, né? Então, neste momento, tanto, todos os times que tá atualmente estão no G4, Fortaleza, CSA, Esportes, para correr, isso do G4 do Grupo A, já fizeram sete jogos, faltam só jogar a última rodada, e como o quarto colocado tem sete pontos, e o Fortaleza tem 13, e o quinto só, que do quinto para baixo tem somente 6 jogos realizados, que no caso seria o Campinense, e ele só tem 5 pontos. Então, ele não alcançaria o Fortaleza, então o Fortaleza realmente já, tá, já garantiu vaga na próxima fase, e a gente fica na expectativa para saber quem vai ser o nosso adversário, né? É claro, o placar não foi o ideal, assim, a gente, est- estávamos vi- saindo vitoriosos do jogo e tudo mais, tem o lance do gol que o Fortaleza sofreu, que eu acho que vai ser um debate interessante para a gente trazer aqui, porque eu vi muita gente, cara, olhando para esse lance e vendo algo que, na minha opinião, não não existiu. Mas isso é algo que a gente vai comentar durante o programa e, com com certeza, eu acho que é um debate muito válido, até para a gente evitar que possa surgir uma bola de neve que possa atrapalhar mais no futuro. Mas, querendo ou não, foi um resultado positivo, a invencibilidade do Fortaleza foi mantida é, continuamos invictos no campeonato, é a única equipe do Grupo A que ainda tem essa invencibilidade, no Grupo B também temos mais duas equipes assim, que é o é tanto o Ceará como o CRB, que venceu hoje o Sampaio Corrêa, então não deixa de ser alguma observação, um asterisco no meio dessa campanha. Mas é isso aí, vamos falar desse jogo completamente chato, por boa parte, mas que vale muitas observações, afinal, a temporada do Fortaleza agora, que começa essa sequência muito cansativa de partidas, esse rodízio de campeonatos que a gente vai ter, tanto que terça-feira já tem jogo decisivo pelo Campeonato Cearense, então não deixa de ser algo importante, apesar do resultado não ter sido melhor, não deixa de ser algo que a gente tem que deixar de fazer algumas observações. Mas enfim, agradecer a presença da galera, e por favor, meu querido Márcio Renato, pode dar prosseguimento ao programa.
0: Eu vou ler aqui algumas mensagens aqui do chat, o Júnior Menezes colocou aqui, um time que depende de Vargas e Capuxela para criação, não pode achar ruim não criar nada, mata qualquer centroavante o Bertan colocou, Moisés chegou agora e já virou peça-chave, sem ele o time não anda, o Evaldo Miranda colocou, boa noite amigos do GT José Jorge, mandou superchat não vinha um time, vinha um amontoado de jogadores, o Voivodo acha que pode ganhar o jogo na hora que ele quer Leandro Parente, nesse gramado classificado, poupando jogadores, mantemos a invencibilidade ninguém se machucou, tá ótimo. O Gohan comenta: bom de GT dos Males, o menor. Olha, a vontade dos caras até não faltou, mas esse gramado de terreno baldio foi complicado, nem dá para chamar aquilo de campo de futebol. O Raoni diz: esse gramado tava tão ruim que até eu me lesionei assistindo. É, tava osso. E o Evaldo Miranda: campo, capim, rabo de burro. Estava desse nível aí mesmo. O Carlos Marques diz, vamos ser bicampeões do Nordeste invictos. Bora, Leão. Valeu, Carlos. É. Otimista e O Carlos está é. tá de bem com a vida. disso, o... eu só vou começar contigo, cara. Falando sobre... Assim, não tem como não falar do gramado. Né? Às, vezes, a, às vezes a discussão do gramado, ela... ela vira desculpa de mal-perdedor. Né? Você meio que não sabe muito bem explicar e aí você bota, pro gramado, é, você bota programado, gramado, você bota programado, coloca para arbitragem, coloca para chuva, coloca para torcida, coloca para tudo, mas você não explica o jogo. Mas hoje assim, não é, não é como como o Senna, né? O Senna reclamava porque o, o gramado tava seco, ah, devia ter dado uma olhadinha porque tinha um buraco perto do goleiro, mas não. Hoje o gramado ele era absolutamente irregular. Sim, a bola
1: então, a gente via a bola,
0: a bola pererecando, né, direto. A bola pererecando todo o tempo assim. Eu, a, Cara, o, a marcação de cal do Grande Circo, ela era assim, ó. em Ondas. Uhum. Você via o branco, né, fazendo essas elevações assim, realmente um absurdo. E aí até até as pessoas dizendo assim: "Ah, mas até o Bertão colocou aqui, né? Moisés titular absoluto, não sei o quê. Mas esses jogadores, né, que tem o um recurso do drible, da bola, da bola mais rolando, eles não conseguiram jogar bem também. O Moisés, o próprio Romarinho também, não se criou no jogo, porque você não joga. Você não joga assim. Quem tem, quem já, quem já bateu numa bola, sabe como é um inferno, você, como faz diferença o tipo de solo, né? Então atrapalha que tanto um aquele atrapalha pois. tanto aquele passe longo preciso quanto correr carregando a bola, né?
1: Correr Exatamente. carregando a bola pior
0: ainda. Assim. É tanto que, como é que saiu o nosso gol? Né? Como é que saiu o nosso gol? Foi uma bola. Não foi nem. Porque assim. Não foi assim um lance em velocidade que o cara vai e cruza, né? O Vargas parou e ele deu aquela elevação, aquelas jogadas de, de beat soccer, né? Que tinha. O cara dá só uma cavadinha e o Pikachu bate de primeiro. Então, comenta aí um pouquinho sobre essa história do gramado. Eu sei que parece. Desculpe, sua rapada. Mas é impossível. Não colocar isso na equação para analisar esse jogo, né?
1: Não eu, não, eu acho que não vai ser nem enquadrado como desculpa, porque eu já estava até preparado para falar, porque eu, eu achava que o jogo ia terminar 1x0. E mesmo assim eu estava, porra, que coisa horrível, né? E se tivesse terminado 1x0, eu estaria falando isso aqui agora do mesmo jeito, né? Não tem como é, você querer manter um nível de um futebol apresentado da Arena Castelão para um, um jogo no Lindolfo Monteiro, com todo o respeito lá, o pessoal que cuida lá do campo tal é, o Albertão é, tem até um gramado melhor mas parece que está faltando uns laudos sei lá o que parece que tá, não está podendo ter público lá por enquanto também nessas é coisas todas de melhoria não mas é, já, já, já seria algum ganho mas assim o que eu quero dizer é que é, independente do resultado né a gente a gente amargou um empate com um sabor de derrota por conta da, da, da cronologia do placar. Né? A gente tomou um empate é, já no, na reta final do jogo e isso deixa realmente um, um, um sentimento de frustração. É, aí, a, aí a tendência é você achar que, que você falar do gramado é dar desculpa, né? mas, mas a gente sabe que, que o Fortaleza é, um, é uma equipe que, que, que é muito técnica com relação principalmente a toque de bola, né? a posse de bola e, e precisa que, que, que que todos os detalhes sejam sejam minimamente decisivos para que esse poderio técnico floresça e acabe transformando o resultado do jogo em vitória no decorrer dos acontecimentos do toque de bola em si. Eu não vou vou, focar somente nisso, claro. Mas a gente viu que... O Vevôdo optou por não escalar o time principal. E a gente sabe que um time que a gente está acostumado a ver um, um, um futebol de bom para razoável, de até para agradável, nossos olhos, ele precisa, de uma, na, na escalação, do, pelo menos nos últimos jogos, de Crispim, né, de Lucas Lima, que, que, veio, que vem jogando bem este ano, né, do próprio Moisés, é, que foi outro que entrou no segundo tempo e não fez nada. O Moisés é ruim desse jeito? Vocês acham que o Moisés produz o que ele realmente produziu hoje, depois que entrou? Né? Obviamente que você vai vai perceber que que, que a qualidade do gramado interferiu na produtividade do Moisés. É um cara que que gosta de carregar a bola. E, E você carregar a bola ela tentando pular na sua canela é muito diferente de você. Carregar sem se preocupar com isso, se preocupar com com, com o futuro lance e tal, com quem vai dar o passe, o que vai fazer. Ao invés de você se preocupar no que vai fazer, você se preocupa em a bola não te fugir do controle. Então todos esses detalhes acabam influenciando numa tomada de decisão do jogador que pode ser decisivo num lance. Principalmente quando você está lá no ataque. Então, assim, a gente, tudo bem, vamos colocar boa parte da... da, da, Boa parte da, da culpa do resultado no gramado. Mas a gente sabe que o Voivoda não utilizou sua força máxima hoje. E aí a gente tem outros megas fatores para poder é, analisar aqui o, o fraco desempenho. Principalmente essa do entrosamento, né, do, da, da questão de você não ter os principais jogadores. Aqueles que criam mesmo. Né, é, como eu já disse agora há pouco, né, Crispim, Lucas Limas e Moisés jogando titular. É um, é um cenário. A gente começar o jogo sem eles... São, é, são, são só três jogadores, mas são, porra, são três jogadores que fazem uma diferença medonha. Então tudo isso, tudo isso você coloca num, né, num, num, num balde, né, num, podemos dizer assim, numa bacia, e coloca para pesar, e, e a gente acaba é, chegando no motivo de, de qual a gente não venceu o jogo. A gente não venceu o jogo por quê? Porque a gente enfrentou um adversário que está acostumado a jogar nesse campo, que inclusive tá invicto lá, ainda na Copa do Nordeste, é, a gente não venceu o jogo porque a gente não utilizou a força máxima e a gente não venceu o jogo é, porque não era o nosso foco. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. A partir do momento que, o, que, a, que a gente viu que o treinador é, não, não coloca a força máxima para um jogo desse, ele está pensando em outra coisa. Ele já está dando como certo uma classificação na Copa do Nordeste e, matematicamente, nós já estamos classificados. Né? A preocupação agora é, 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 é manter a vantagem, né? É, a gente pode perder a primeira colocação para o CSA, que está jogando agora com o nosso rival. Mas aí, mas aí é, é, são circunstâncias que a gente pode decidir na próxima semana, na próxima rodada do Nordestão. Acho que deve ser só dia 19, né? Se não me engano, né? Daqui a dois sábados, é, né? Dia 19. Pois é, então. Uhum. É, a gente tem jogos importantes contra o Ferroviário, num gramado bacana, que é o do Castelão. E eu acho que foi mais ou menos por aí, Márcio e FT é, Você soma todos esses fatores, né? claro, vou, não, não vou deixar de falar do gramado, não, por, por mais que seja desculpa rapada. E, e principalmente também pela escalação que o Voivodo optou, é, deixando de lado os seus principais jogadores de articulação e principalmente a quebra de entrosamento, é, que um dos caras que mais sentiu é, é, foi o homem gol, o Romero, né, que continua é, dependendo de, de, de ser municiado para poder fazer balançar a rede essa característica dele, infelizmente,
0: hoje não foi um jogo muito típico para as suas características. Ô Felipe, comenta um pouco também sobre essa história das, das condições de jogo. É, um gramado como esse acaba nivelando muito, né? Por baixo. Né? Nivela muito por baixo a, a, a capacidade mesmo de desempenhar o um bom futebol, né? Assim, se a bola não rola, não tem como você jogar.
2: Sabe, Marcinato, uh, cara, tem muitas equipes que utilizam do fato o casa como algo a favor, né? como algo determinante para você sair vitorioso de uma partida de futebol. A gente tem um exemplo aqui no próprio Nordeste, o time da Juazeirense, né? A galera deve se ligar quem é o time da Juazeirense, que jogar lá, jogar na casa deles é algo muito difícil, porque além de condições adversas, além do gramado ser também um problema, o pessoal até costuma brincar dizendo que eles são o Boca Juniors do Nordeste, né? Porque lá some bola, falta luz... Acontece de tudo, mas isso é algo externo, né? Algo que externaliza o jogo. É quase que uma catimba, a gente pode dizer. Já o time do Altos, cara, eu não vejo como se fosse algo que eles utilizam como uma arma a favor, sabe? Eu vejo mais como uma oportunidade de jogar no Lindolfo Monteiro, porque até como o Elenilson lembrou, o Albertão está interditado desde 2020, está faltando alguns laudos técnicos, teve briga de torcida na época que tinha, tinha, tinha público e com isso acabou tomando alguns problemas, então lá no Piauí só tem o estádio Lindolfo Monteiro e o estádio lá na Parnaíba, para poder receber jogo. Então, fica muito mais complicado você encontrar um um estádio que possa receber um jogo que tenha uma qualidade um pouco maior, que você pode ver a bola rolando em campo. Foram condições muito adversas, sabe? E nessas horas é complicado você fazer até uma análise um pouco mais profunda de de jogadores técnicos, que o Fortaleza tem muitos jogadores que ele tem essa qualidade técnica elevada, algo que sobressai. O próprio Moisés, por exemplo, é um cara que tem habilidades, que tem umas skills que jogando num campo de Arena Castelão, por exemplo, um campo campo adequado para você ter um jogo de futebol em alto nível, ele consegue se sobressair, ele consegue se destacar. Agora, num campo onde você não conseguia nem ver a chuteira dos jogadores, um gramado alto, fofo, que quando dava um zoom e mostrava o jogador de perto, você não conseguia ver onde eles estavam pisando, é complicado. Tem até um comentário, que acho que foi o Harley Macedo. Então separei aqui, colocar que eu achei interessante esse ponto de vista dele e acho que vale, vale a pena dar uma rebatida, porque é, diz que o gramado é desculpa, mas e é que o nível do Fortaleza deveria sobressair ao gramado. Que time de Libertadores não ganhar de time de série, acho que série D, né, que o Harley deve ter dito, é preocupante. Pois é, Harley, realmente, cara, eu entendo esse ponto de vista de que time de Libertadores, time que conseguiu o G4 de Série A e tudo mais... Tem que, quando enfrentar um clube de uma série inferior, sair vitorioso. Eu concordo demais. E é o natural, é o que a gente tem que fazer. Só que, em condições como essa, cara, é até difícil a gente analisar. Eu lembro muito do caso do Corinthians de 2013, salvo engano. Que era o Corinthians atual campeão da Libertadores. Ele tinha sido campeão em 2012. E jogando em Lucas do Rio Verde contra a Luverdense, nós que torcemos fortaleza, lembramos muito bem da Luverdense, né, da época de Série C. A Luverdense saiu vitoriosa e conseguiu até ser competitiva contra o Corinthians. Eu não me recordo se eles conseguiram eliminar. Acho que no jogo da volta o Corinthians conseguiu se sobressair. Mas a Luverdense conseguiu sair vitoriosa de um jogo jogando naquele gramado de Lucas do Rio Verde. Que a gente sabe como é que era. Acho que até a Luverdense se classificou naquele, naquele campeonato. Mas é muito difícil, cara. Até mesmo se você for uma equipe muito qualificada com jogadores de nível de seleção como era o Corinthians naquela época, como o Fortaleza, jogadores de, um G, de nível G4 do Campeonato Brasileiro, que é o que o Fortaleza foi na temporada passada, é muito difícil. É muito difícil você tentar ser competitivo numa condição completamente diversa. Então não é que Gramado é desculpa, sabe? Mas é, querendo ou não, ele é, interfere diretamente no resultado final da partida. E eu fico até um pouco mais assim aliviado, não sei se a Senata e o Elidio só concordam, inclusive devolvo para eles isso como uma forma de pergunta, se eles não acham que o fato desses jogos da Copa do Nordeste, dessa primeira fase, onde você tem jogos fora de casa contra equipes que jogam em condições assim dessa forma, é, se para o Fortaleza agora em diante ele pode ter mais do que uma tranquilidade, porque a gente vai enfrentar o CRB né, na, na última rodada, jogando em casa. O é, Fortaleza, como é líder do grupo A, do grupo A, e pelo menos indica ser assim, né? Tanto que no final a gente vai ver como é que vai ser a situação do CSA ou do esporte, se eles conseguem é, tomar liderança. CSA que joga essa noite o esporte que venceu o Bahia de virada, num jogo maluco, é, por 3 a 2 Então, eu pergunto para vocês se essa preocupação com condições de de gramado na Copa do Nordeste já se encerrou para vocês, visto que a gente já se classificou também para a próxima fase da Copa do Nordeste.
0: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que não tem. Assim, Fortaleza deve passar em primeiro, no máximo em segundo, né, da sua chave. Então. É, as quartas de final ele vai mandar o jogo e nas semifinais que vai cruzar com o grupo de lá, não tem ninguém ali brigando pela vaga que vai ter um gramado tão ruim quanto esse que a gente, que a gente jogou vai, vai depender hoje.
1: do CSA. Né? O CSA agora que tá com matematicamente pode ser primeiro, né? É, hoje. É. Na Só última rodada gente... o
0: CSA pega o altos em Maceió. É, mesmo a gente ficando é. em segundo, hum. para as quartas não muda, né? Porque a gente vai hum. mandar o jogo do mesmo jeito e para sempre, para o lado de lá. É, é, CRB, Ceará, Náutico, e tem mais umas duas equipes também, que, o, o Bahia, né,
2: também é. tá, tá brigando e próprio, por essa e vaga. o Altos.
0: É. Se não me engano, o Altos a gente
1: enfrentou ele duas vezes em 2017 na Copa do Nordeste, foi dois, dois empatinhos um a um, né? Foi,
0: de novo. Né? Esse foi mais um empate. Todos os jogos entre Fortaleza é, é, e Altos É, 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 o, é o novo é Águia de Marabá agora. É o, é o Alto.
2: Pelo amor de Deus. Cara. É o Águia de Teresina A gente é já falou águia. de Luverdense e Águia de Marabá aqui hoje, só bateu um o nível. Tá a gente tudo. quebrou
1: o tabu. No, acho que numa segunda-feira à noite, cara, no PV. Foi no PV,
2: 1x0 com o Robert.
0: Robert. No finalzinho. É né? é. Ó, o James está dizendo, o Souza pode passar, pode, mas o Souza passando, ele vai ter uma pontuação inferior à nossa. E aí o mando Ó, de campo é do Fortaleza. Então, só se fosse na final, entendeu? Aí, aí seria loucura, né? Pegar o Souza na final, aí teria um jogo lá e um jogo aqui. Né? Vamos, Mas vamos. na SEMI não, não daria esse balaio não, Maria. A gente,
2: a gente pode adiantar e já colocar a tabela na tela? Ou a gente guarda Não, Não, pra cabo, a
0: vamos, vamos, melhor, vamos, melhor. vamos segurar um pouquinho, que no final a gente parte para falar sobre a última rodada também, o que precisa buscar. Ó, quero ler algumas hum. mensagens aqui. O Clodo Wagner botou, além do gramado, o tamanho do campo, horrível. É, hoje essa história do tamanho do campo está um pouco mais relativa. né? O, o, as condições são ruins, mas o, as dimensões do gramado elas são praticamente as mesmas em todo canto. Né? O que muda muito ali é a proximidade da, da arquibancada. As placas de publicidade davam uma agonia, porque tinha hora que você não sabia se tinha batido na trave, porque ela bate na placa tão rápido e volta, né? que a, a distância é muito curta. Mas enfim... Ó, oh, tem algumas perspectivas aqui que eu acho muito interessante, assim quando tem contradições entre si. O Wesley Bastos colocou, se ela não me perdoa de discordar, se, olha só, se o jogador está fazendo parte do elenco e está na relação de jogo, deveria ter o mesmo nível técnico. Eu não conheço um time no mundo em que todos os jogadores relacionados para a partida tenham o mesmo nível técnico. Inclusive, é por isso que. Esse, que não são esse seria o cenário
1: ideal, né? Você, seria o você cenário sabia, ideal. Aí entrava né? o reserva que joga a mesma coisa do titular. Né? É,
0: mas é, mas aí, não, bem aí, bem aí não daria nem para saber quem ia jogar, né, Lanis? Seria bem mais complicado. <risos> Ó, o James Leal coloca assim: a verdade é, campo merda, mas esse técnico inventando o <risos> só pode dar nisso. Chega de time misto. Aí o Paulo Everton, já vem na outra abordagem. Ele fala assim: gente, eu não ocupo o técnico pelo jogo de hoje. Temos uma semifinal terça-feira, não, pode, não podemos correr risco de lesões em jogadores importantes. Alanis como é que você se posiciona aí entre essas Cara, duas opiniões? Você acha não, que é. chega de time misto ou está justificado porque tem jogo terça-feira? Não,
1: eu, eu, eu a primeira coisa que a gente pensa é dizer assim, porra, poupou para pegar o ferroviário. Mas na verdade ele, ele pode ter poupado hoje não pensando no ferroviário. Ele pode estar pensando na Libertadores, pode estar pensando na Série A. Então, se você botar todo mundo, todos o, o mesmo time que você considera titular para jogar agora, nessa sequência que a gente está tendo, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, domingo, quando chegar em abril, mesmo, para estrear na Libertadores, aí, a negada está só o, tá o cortinado, né? É. Então, eu acho que a gente tem que ter calma também. Na verdade, é, é, esse tipo de, de, de mesclagem que ele faz, de poupar jogadores. Não obrigatoriamente, é pensando no próximo jogo. Ele está pensando numa temporada em si. Entendeu? Então, a gente, a gente sabe que a gente tem pela frente muita coisa. Então. E, e, e quando começar a Série A e Libertadores, tem que estar todo mundo inteiro. Tem que estar todo mundo inteiro. Então, a gente não pode ferrar os caras agora. Também, botar para jogar no Lindolfo Monteiro, e, e volta terça-feira, já pega o ferroviário Não é assim também, galera. Tem, é, os caras são humanos. Então, a gente tem, tem todo um planejamento envolvido quando, quando você, você vê o time hoje não jogando titular você imagina logo pô, pô por causa do ferroviário não, não é tem, 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 tem uma sequência grande pela frente não é assim também a gente não pode, não pode chegar chutando o pau da barraca e achar que ele está poupando e que deve jogar todo mundo, toda hora, todo jogo quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo para quando começar realmente o que importa pra gente é tá todo mundo com a musculatura estourada não é assim, né? A gente uhum. tem que pensar essas coisas também.
0: É, o Felipe, num calendário como esse, né? que a gente pode ter 60 partidas num ano que já é reduzido, né? As competições vão terminar ali em novembro. Uhum. Agora vai começar aí uma, uma maratona extensiva né? de dois jogos por semana até dar um ando. Não vai parar mais de ser assim. O rodízio, ele é uma alternativa, né? Não tem como você, você imaginar. Imagina aí, como é que nós chegaríamos ali em maio se fosse os mesmos 11 que jogassem, cara, vai ter uma semana. hora que a
1: gente vai vai alternar é. jogo de série A Libertadores, série A Libertadores, série é. A Libertadores. Já pensou,
2: velho?
1: Uhum. E os caras chegam E lembrando,
2: ainda e... E, e, e assim,
0: né? Por, por mais Ellen que a gente tenha, por mais que a gente tenha um onzena de preferência, esses caras que vão entrar no Rodízio eles têm que jogar. Tem que botar os caras pra jogar. Então não tem muito jeito, né? Uhum. E, 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 e depois ainda a...
1: começa a terceira fase da Copa do Brasil, né? Era exatamente. isso que
2: eu ia falar. Pior ainda, é, vai, eu vai ter... Quando você me vai formou, ter, eu sabia que você ia falar isso. Vai ter uma época que a gente vai estar tá de forma contemporânea com Série A, Libertadores e Copa do Brasil. Vai ter... A Libertadores, os jogos da fase de grupos, eles ocorrem é, em duas semanas, sabe? Em uma semana, no meio de semana. E na semana seguinte, de novo. Aí tem uma semana de descanso, entendeu? Aí depois quando volta a semana da Libertadores, é novamente nesse nesse doblete aí de duas semanas. A a Copa do Brasil, provavelmente, eu não estou lembrado se vai vai encaixar ali no no início, mas vai ter um momento em que vai ter todas essas competições ao mesmo tempo. E são competições importantíssimas, né? A Série A porque é é um objetivo padrão do ano. A gente tem que fazer uma Série A tranquila. né? Eu não digo nem fazer de primeira página, eu digo tranquila, sabe? querendo pelo menos garantir uma vaga na Sul-Americana, tranquila, ali na, assim, por aí. Libertadores, a gente, quer, a gente quer jogar ela e viver a Libertadores, a gente quer ser competitivo, né? Pelo menos passar de fase, tentar passar de fase, se não passar de fase, terminar em terceiro, pra jogar o mata-mata já na Sul-Americana, entrar nas oitavas de final de uma Sul-Americana. E a Copa do Brasil pelo viés financeiro, cara. Fora que a Copa do Brasil, além do financeiro, ajuda demais na questão também do ranking, né? Que o Saulo vai à loucura quando a gente fala de ranking, mas o ranking é muito importante até para premiações, para você ter potes melhores em outros sorteios, enfim, faz muita diferença. E, então, cara, é uma preocupação que a gente sabe que vai, vai existir daqui para frente, vai aumentar cada semana que passa, porque a gente já tem esse mês o sorteio da Libertadores, e mês que vem oh, já começa um jogo. O jogos. mais
1: importante, meta uma coisa na cabeça de vocês, o mais importante que vocês acham ganhar Estadual, ganhar a Copa do Nordeste, tudo que está sendo feito agora é planejamento para Série A, Libertadores e Copa do Brasil. Uhum. Mete isso na cabeça de vocês. Ah, meu Deus do céu, vamos perder a primeira posição no Nordestão. Cara, esquece isso. Esquece. Vamos ganhar o Nordestão? Se ganhar, beleza. O foco, o planejamento é voltado. É certeza isso, é absoluta. Uhum. É voltado para a Série A, principalmente, principalmente para a Série A. Uhum. Copa do Brasil e Libertadores. Então, o, o que está acontecendo agora, você não vai se preocupar porque vai perder a primeira posição de Nordestão, porque vai perder campeonato estadual, não interessa, velho. O foco do Fortaleza, com certeza, o planejamento é a Série A. É a Série A. Copa nós do
2: Brasil, só... Libertadores. E nós só temos mais oito meses de futebol rolando, viu? Porque o calendário esse ano é mais curto. A gente tem Copa do Mundo. Finalzinho de novembro, início de dezembro. Então, tem que terminar em novembro, cara. Tem que terminar. Então a gente só tem mais esses meses. Vai ser tudo jogo um em cima do outro. É, a, gente,
0: a gente tá nesse nesse balaio, tem um tempo aqui,
2: mas é incrível, né? Assim, o,
0: o torcedor no, 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 no auge mesmo da emoção, né? Ele fica chateado com o resultado, resultado que não é bom. Meio que ele idealiza também, né? Eu vou chegar lá no Piauí e eu vou atropelar o Aldo, né? tem Tem meio isso na cabeça também. No nosso inconsciente, a gente sabe que o nosso time é muito superior. Ao Altos, né? Se o Altos ia jogar aqui no Castelão, você não cantava pipoca para ser uma chibata, né? Só que nem todo jogo é, é igual, né? A, a, as partidas contam histórias diferentes. E quem, tra, quem tá trabalhando no futebol pensa numa gestão de longo prazo, né? Pensa, pensa na competição por inteiro, pensa nos jogos seguintes, pensa no condicionamento físico dos jogadores. Tinha um cara aqui no chat, ele, ele escreveu 30 vezes a mesma mensagem: Colocou assim. Contratação mais cara da história do futebol cearense e não entra contra o pô O cara às vezes bota a cabeça para funcionar, né? O, o Renato Kaiser, que era o jogador a qual ele se referia, ele teve uma lesão no tornozelo ano passado. Ah, ele voltou a jogar no finalzinho ali para pegar as finais de, de, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e jogando inclusive no sacrifício. Tá? Ele não tava 100%, jogou no sacrifício porque eram jogos decisivos e ele era o artilheiro da temporada. Mas você imagina, o cara chega, né? Ele já chegou aqui depois de todo mundo. Então ele, ele perdeu uma parte da pré-temporada, tá se condicionando, se condicionando fisicamente. E aí você mete um jogador desse num gramado como esse para salvar a primeira posição do Grupo A da Copa do Nordeste. A pessoa, esse cara se quebra, o prejuízo que é. Quem bota o jogador, ele tem uma responsabilidade diferente. Ele não pensa só a curto prazo. E às vezes é incrível. Quarta-feira. Quarta-feira agora, né? Há quatro dias. O Fortaleza era o melhor time do mundo. Ganhou do Pacajus, garoto Hércules brilhante, né? Hoje já entra os caras aí, ah, não, tá inventando, já é moda. Ai, meu Deus, não dá mais certo. Com esse time não tem condições de jogar a Libertadores. Do mesmo jeito que golear o Pacajus não quer dizer que você está pronto para jogar o Libertadores você não venceu o autos num gramado horroroso como aquele, também não significa que você não está pronto. Você faz avaliações muito desproporcionais às coisas que são vistas, né? que a gente vê em campo, o que é uma competição, assim, me deixa um pouco apreensivo, né? E aí eu eu, eu vou já já passar uma pergunta para vocês, inclusive, porque muitas vezes nesse calor da emoção, a gente lança algumas pedras que, que vão e são difíceis de voltar e uma delas, curiosamente hoje, bateu no Max Wallace Estava aqui olhando aqui o, o, os grupos de WhatsApp e a galera chamando o Max de frangueiro. Cara, não. Aí. Já, já a gente vai falar sobre isso antes, eu queria só ler umas mensagens aqui que estão é, armazenadas, tá? O Claudo Wagner, concordo com ela, Nilson. o Fortaleza já é um time bem dirigido e com planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Não é aquele que diz assim como é que a gente vai jogar a vida no Piauí. Não, não é esse não. Planejamento estratégico não é esse não. É como é que a gente vai ter um time para jogar lá no Piauí, terça-feira jogar contra o Ferroviário, sábado jogar contra o Ferroviário, se preparar para o jogo contra o CRB. Esse é um planejamento estratégico. Como é que a gente vai fazer com que a gente não tenha lesões? Fortaleza vai aí com dois meses de temporada. O Departamento Médico tá com dois jogadores que tem edema. Não tem ninguém com lesão muscular, não tem nada. Certo? E isso é resultado de planejamento também. Certo? O Lucas Barros diz assim, o que a grande maioria dos corneteiros não tem é a noção de gestão de elenco. É necessário rodar o time, não tem o que falar. A Vitória Luna diz, juro que não entenda a torcida, porque o time tem que ganhar, o, ganhar os jogos de goleada e o time titular. O gramado ruim desse não dá para jogar bonito. Não dá para jogar nem feio. Tá? O negócio ali tava, tava bizarro. O Pedro, que torcida ridícula? Temos duas competições, uma o Cearense, já em fase de decisão, e a outra, a Copa do Nordeste, já quase já classificada. Já pode botar aí no, no balado que esse Atlético não vai pagar a gente, não. E essa torcida ainda reclama do treinador. Detalhe, reclama do treinador pensando nessa temporada já é absurdo. Se você pensa no, nos 10 meses que ele está aqui, é surreal. É surreal, <risos> é surreal essa, 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 essa chuva de críticas depois de um jogo como esse, assim, em cima do treinador. Tá? Não tem como pensar diferente. O Ramon Oliveira. Se foi possível, o tive contratar todos esses grandes nomes como fez graças aos resultados de Copa do Brasil e Série A no passado. Quem paga a conta não é a Copa do Nordeste. É uma... uma... Uma observação ainda pertinente, né? Que você pega a questão financeira mesmo, né? A arrigou, não tem, não tem realmente como comparar. Tem mais um superchat aqui? Deixa eu ver se eu acho, peraí. É... Carlos Vasconcelos. Max não falhou, mas também não fez defesas difíceis. Ave Maria. Rapaz, ele fez uma defesa ali no, no, no segundo tempo... O cara na cara do gol, pô. Na cara do gol.
2: Fica na cara
0: perna, do gol. E a, e a bola do, do lateral lá, o, o Chico, que bateu no, na trave, o Max estava nela também. O Max estava nela também. É, enfim. Ele é, ganhou a posição sem fazer uma defesa. e Não temos firmeza sobre termos goleiro nível libertadores. Aí ele manda outro aqui. Não dá para aliviar a atuação de hoje mesmo campo. Bom, Felipe, o que a gente faz então? Não dá para aliviar na análise. O que, é que a gente
2: faz? Diga aí, sugestão sua. Marcenato, eu, eu vou te dizer o seguinte. A gente até tinha <risos> conversado uma vez. A gente até conversado uma vez numa live. Pior que eu não me recordo quando foi, mas foi mês passado. Que ia chegar um momento em que aconteceu algum lance, que o Max ia levar um gol e iam procurar algo para poder novamente movimentar essa discussão de goleiro no Fortaleza, que com a saída do do Felipe Alves, é inevitável que vai ter gente que ainda gosta do antigo goleiro, que vai querer de novo voltar com esse assunto, isso é inevitável. Mas eu sei que tem pessoas que quando criticam, não é por causa desse fato, é porque não não sente segurança num goleiro que não veio de fora, que é da base do Fortaleza, que é um cara que ataque tá há muito tempo, que porque teve treinadores que não utilizaram ele, usam isso como argumento para desqualificar o goleiro. E na minha opinião, cara, isso não tem nada a ver com hoje. Mas Renato, o chute do Max, o chute que o Max recebeu, a bola desvia no zagueiro. Você vê que o Max, ele está na trajetória natural da bola. Você vê que ele está se movimentando para fazer a defesa num chute completamente, assim, complicado por, por, até por conta da distância. A bola desvia no Benevenuto, Ele é enganado, obviamente, pela trajetória que a bola está se formando. Ele ainda tenta voltar, cara, ele encosta na bola. E esse movimento dele, encostar na bola e a bola entrar para dentro do gol, contribui muito para essa percepção de que ele falhou. Mas ele estava tentando, era se esforçar para chegar na bola. E ele conseguiu chegar na bola, entende? Ele ainda conseguiu chegar. Só que é claro que é muito difícil, até pela velocidade que estava vindo do lance, ele ter que brecar um movimento e iniciar outro acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de lance já aconteceu, eu não me lembro contra quem, cara, eu não me lembro contra quem mas foi em 2019 aqui no Fortaleza eu não, eu, inclusive acho que ele era um jogo que o Rogério você não tava de técnico, acho que era o Zé Ricardo até depois eu vou atrás e colocar no nosso grupo de apoiadores para ver se eu não me recordo mas isso é algo, cara, que faz muito sentido, entende? e não adianta a gente querer procurar um defeito, tentar encontrar algo, faz esse exercício tira esse lance específico no restante, o Max foi muito seguro na partida de hoje, cara. Essa defesa dele, em que estava só o jogador do Autos, chegando pela ponta esquerda, ele faz um chute, e faz um, ele faz uma defesa muito complicada, onde é posicionamento, ele tem que saber isso, e ainda volta e no segundo lance segura a bola, numa outra finalização. Isso é um cara de goleiro que tem qualidade, pô. E utilizar esse lance, onde teve esse desvio, onde a bola a, teve uma teve uma mudança na sua trajetória, engana o goleiro, e ainda se assim ele chega na bola e usar isso como erro dele, eu acho de um exagero muito grande. Então não vejo motivos para criticar o Max nesse lance. É, eu acho que estão querendo é, acreditar uma culpa maior nele. É um lance que acontece em jogo de futebol. Não é, por exemplo, e isso não é querendo é, pegar no pé do Fernando Miguel, tá mas não é, por exemplo, aquele lance do Mendonça no Clássico Rei. Em que ele faz um cruzamento e o goleiro ali sim é uma falha de goleiro pessoal. Ah, como já aconteceu com o próprio Felipe Alves, que o pessoal tanto exalta, como já aconteceu com o Marcelo Boec. E isso já aconteceu várias vezes. Agora, esse lance do Max em específico, não dá para criar, não dá para criar uma culpa no Max. Não dá para tentar construir algo que é uma responsabilidade dele ali. Estão querendo dar um crédito maior do que se deve. Na minha opinião, não foi falha. Eu não vejo como uma falha individual no Max Wallerf. É um lance de jogo onde a bola desvia e assim acaba correndo o gol. É uma fatalidade. Acontece. Mas enfim, acho que pelo menos pelo que a gente pode ver também do chat, muitos compartilham, alguns discordam, entendo completamente, mas eu vejo que também boa parte das pessoas que estão assistindo concordam que estão dando opinião aqui no chat. O
0: Carlos Alberto Caos. Cadê, Jéssica? botou aqui, Max não teve culpa no gol desvio no Benevenu desvio mortal ali né Alan, você quer comentar alguma coisa ainda sobre, sobre o Max aí?
1: não eu, eu acho que ele fez uma boa partida né?
0: teve essa defesa aí que você citou
1: e realmente eu não vi culpa no gol que ele tomou não por conta desse desvio aí que... só que quem quem tá lá dentro é que sabe né como o um coleiro parte pra bola ela vem na trajetória normal dela se desvia no meio do caminho realmente é complicado eu não vejo como falha, não, cara. Foi um gol... Foi um gol... Bota-se na, casa, na, 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 na culpa do acaso mesmo, no desvio, no Benevenuto, que também não teve culpa, óbvio. Ele tá lá pra tentar interceptar o lance. Né? Mas eu, eu vejo o Max
0: hoje, ele fez uma boa partida, assim Interessante. Oh, oh. Tava aqui pensando, né? Assim... O, o... Na época das férias, né? Quando a gente tava sem os jogos... A gente ficava assim, é, Fortaleza tem que aproveitar ali, cara, se você, se você quiser pegar, pega ali as nossas lives, os nossos comentários de final de dezembro, começo de janeiro inteiro. A gente falava assim, e isso o torcedor concordava sempre com a gente, viu? olha, a gente tem que pegar o campeonato cearense e a primeira fase da Copa do Nordeste para experimentar testar jogadores, testar a formação, fazer trocas, botar quem não está jogando para jogar, botar jogador da base, botar os novos reforços. E o Fortaleza trouxe nove jogadores diferentes. Fortaleza trouxe nove jogadores diferentes. Trouxe o Landazuri... tá dando tá aqui. Sebadius, Moisés, Kaiser, Wagner Leonardo, Fernando Miguel, Capixaba, Romero e Zéuélson, tá? E nisso saíram Guedes, Jackson, Pablo, Blanco, Oswaldo, João Paulo, Bruno Melo, Natan, David, Kennedy, Welton Paulista, Ederson, Quinteiro, Luiz Henrique, Thiaguinho e Felipe Alves. Saíram 16 jogadores e chegaram outros 9 fora os que subiram, como Abraão, como Vitor Ricardo como o Hércules, que foi titular hoje, e o Hugo, que está no gol também, e tem mais um que eu não estou conseguindo me lembrar agora. Ou seja, né? se você bota os que foram contratados, mais os quatro que subiram da base, dão 13 e saíram 15. É muito jogador para você você observar. Se você não colocar esses caras para jogar agora, você vai colocar quando? Você vai colocar contra o Boca Juniors na Bomboneira? Você vai colocar no jogo de estreia do Fortaleza na Libertadores aqui no Castelão? Você vai colocar na primeira rodada da Série A contra o Cuiabá? Você vai colocar no mata-mata da Copa do Nordeste? Quando é que você vai fazer essas experiências? E aí era consenso. E o torcedor dizia: "Sim, tem que experimentar. Tem que experimentar, tem que experimentar". Quando você faz experiências, é natural no futebol, não é aqui no Fortaleza, não, é no futebol, vai ver o Real Madrid, o Manchester City, o Liverpool, o Manchester United, a Xuxa, vai ver, olha no Brasil, pô Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, todos perderam jogos besta, empataram jogos, o Flamengo todinho empatou com o Resende. Todo mundo oscila no começo de temporada mas o Fortaleza parece que o mundo espenca. E você não pode fazer isso. Você vai jogar um jogo como esse lá no Piauí, num gramado irracional, é absurdo você imaginar um jogo ali, não pode. Se não sair de lá com a vitória. E detalhe, tem pra mim que se o juiz apitasse ali no 1x0, a análise ia ser totalmente diferente mas aí o Betinho faz o gol e o mundo cai. É como se a leitura não fosse sobre a temporada, não fosse sobre as formações que foram experimentadas, não fosse sobre os jogadores que jogaram, não fosse sobre o campo, sobre a arbitragem, mas é sobre sempre a gente achar que tem que ganhar, que vai ganhar, que vai atropelar. Ah, porque a Copa do Nordeste... Eu não me canso de abrir grupo de WhatsApp... E ver torcedor dizendo assim, a final da Copa do Nordeste vai ser dia tal e tal. A gente vai... Eu acho, tá? Com todo respeito. Do mesmo jeito que a gente se preocupa com salto alto de jogador, a gente tem que se preocupar com salto alto do torcedor também. Perfeito. Tá? Jogo, ele é jogado. Tem uma semana que o nosso maior rival papocou pro Iguatu. Um gramado tão horroroso quanto esse que a gente jogou hoje. Tão horroroso quanto esse que a gente jogou hoje. Olha para a Copa do Brasil. É, Copa do Brasil. O Inter foi para o Rio Grande do Norte, foi Chiba, tantos outros, né? Grêmio, nove times da Série B caíram na primeira rodada da Copa do Brasil. De 20, nove caíram na primeira rodada da Copa do Brasil. Então, assim, ou você entende o momento e você entende que é preciso, agora, o Fortaleza só tem mais um jogo de fase eliminatória, que é contra o CRB. Depois, você só vai ter jogos de mata-mata. Semis, semifinais e as finais do estadual, quartas, passando semi, passando final, Da Copa do Nordeste, depois da Série A e Libertadores. Você quer analisar o jogo? Você analisa o jogo. Certo? O jogo foi horrível, o gramado foi horrível, Fortaleza criou pouquíssimo. A arbitragem também foi ruim. Essa é a análise do jogo. Mas você faz umas inferências de que treinador inventou, é um desastre. Landazzo não tem condição de jogar no Fortaleza, o não tem condição de jogar no Fortaleza. Meu amigo, se for pela análise técnica do jogo de hoje, nenhum tem. Eu vou dizer, o Romero não tem condição de jogar no Fortaleza? Quem é? Quem quem foi que se sobressaiu hoje? Então, assim, calma. né? Entenda a situação, entenda o contexto, entenda o cenário. Entenda o cenário. Esse é o momento final de ajustes, de você fazer uma avaliação. Então, assim... Eu acho que a gente tem que baixar a bolinha um pouco. A gente tem que baixar uma bolinha um pouco. Para o nosso bem. Tá? Para o nosso bem. Para o nosso bem enquanto torcida, para o nosso bem enquanto clube, Pro nosso bem enquanto referência técnica da região. Hoje o Fortaleza é uma referência técnica do Nordeste. É uma referência de gestão de futebol no Nordeste. É uma, é uma referência administrativa no Nordeste. A gente promover esse esse papo, essa destruição, esse fogo amigo, depois de um empate no Piauí, eu acho, com todo respeito, mas eu acho muito desproporcional. Muito desproporcional. Parece que a gente perdeu uma final de Copa do Mundo. A gente perdeu o jogo da rodada 7 da Copa do Nordeste, competição na qual nós seguimos na liderança. Perdeu não, empatou, né? É, olha só, olha só o, o olha aí. espírito, né? Corre, <risos> é psicológico. É, o, o, o discurso é como se fosse uma derrota, uma derrota, né? Um grande fumo. Então assim, calma, tá? Eu acho que o o, o o apelo é por calma. O futebol não é assim. o Futebol não é assim. Por mais que a gente queira que ele seja assim, não é assim. Eu prefiro chegar um conceito formado sobre vários jogadores. Em abril, quando for começar a Série A. A gente saber com quem a gente pode contar, saber quais são os esquemas que a gente pode utilizar, tudo isso o treinador tem feito. Tô, ó, veja só, para finalizar, tá? Aí eu, eu volto já para o debate. Todo mundo pedia, todo mundo, para jogar com três atacantes. Ah, tem que botar três atacantes, porque tem que ver como é que vai encaixar, fulano, conciclano, cuarculano... Com no jogo de ida contra o Pacajus, o Voevoda colocou de saída um 3-4-3. Foi 1 a 0 gol de cabeça do Tite, achado ali no começo do segundo tempo. Volta pro 3-5-2, 3-4-3, não presta mais. Não é assim, gente. Você... Olha, esses testes no futebol, eles são muito tentativa e erro, mas também muita persistência. Precisa insistir em algumas coisas, precisa ter tempo. O tempo das coisas não é o mesmo tempo da gente. Tem jogadores que estão jogando hoje para o Fortaleza e estão fazendo a sua segunda, terceira partida no país. Esses Sebadios ali, até o ano passado, ele jogava a segunda divisão da Colômbia. Subiu com o time dele lá, fez alguns poucos jogos, veio para cá. Moleque, tem contrato até 2024. E aí vem gente e fala, esse cara não tem condição de jogar no Fortaleza. Calma, cara. Isso é, que, isso é queimar análise, é queimar dinheiro e é queimar o jogador. O Landaz só pra, pra, pra terminar mesmo, Felipe, o Landazo jogava na altitude. Desde que se formou como jogador profissional, jogava lá na altitude no Independente da Vale. Veio pra cá, tá fazendo a sua. Entrou hoje no segundo tempo. Pegou de graça. Não tem condições de jogar no Fortaleza. Então, calma. Eu recomendo, eu, eu, assim, quem sou eu pra, pra recomendar alguma coisa pra alguém. Mas se eu pudesse, eu diria. Vamos dar uma segurada. Certo? Vamos dar uma segurada.
2: Quando, Vai, quando, quando o De Pietri chegou, ele não era esse cara que ele já é hoje em dia, não, pô. Ele não já chegou fazedor de gol. Ele não já chegou sendo o cara que entra, cria jogada, dá uma assistência. Ele era o cara, pegava a bola, dava um drible, aí errava. Lembra até que a gente falou, olha. O jogo contra o Internacional, aquele jogo de manhã, né? A galera tá, tá lembrada, foi até 1x0, né? Que a gente jogou bem, acabou sendo derrotado no final. Olha, rapaz, o dp tretou, né? Até que ele fez uma... Deu uma corridinha ali, deu uma arrancada e tudo mais. Muita gente falou, pô, o cara não fez nada. Esse cara é só driblou um pouquinho. Não vai, dar, não vai dar muita coisa. Tá aí. Hoje em dia, a gente até sente falta porque ele tá lesionado. A gente até falou, pô, se ele tivesse, poderia fazer a diferença cara, então é questão de tempo questão de tempo e adaptação, não adianta a gente cobrar algo que cobrar uma certeza de quem ainda está na fase da dúvida né?
0: exatamente até até a a Thalita lembrou uma coisa aqui importante o De ele passou três meses para entrar em campo como é que terminou a história? ele foi o herói da classificação para Libertadores, e esse ano ele é um dos atacantes mais importantes do elenco porque infelizmente ele está com esse adema na coxa né? Então, assim, calma, né? No, ó, repito, nona partida do ano. Rodada 7 da Copa do Nordeste, o líder da competição. E a gente está lidando como se fosse nesse barril, nesse barril de pólvora. Né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de calma. Antes de passar aqui a, a, a pauta, Felipe, tu pode preparar lá a, a classificação da Copa do Nordeste? A gente não vai fazer algumas andadas individuais, tá? Mas antes eu queria ler umas mensagens aqui que estão guardadas. O Carlos Vasconcelos diz, eu não falei do Max hoje, nem do lance, nem do erro. Valeu, Carlos. O Antônio Ferreira, Max salvou uma bola cara a cara, goleiro seguro, o lance do gol ele pegava, mas desviou e entrou sem falhas. Galera, jogamos em um curral e ninguém quebrado. Que vem a piaba Max, titular absoluto. Cara, isso que ele fala aí, ninguém quebrado, eu juro por Deus, terminou o jogo, eu me benzei. Quando eu vi o Betinho ali sair, o um me- um meião estourado. É, ninguém quebrado, nosso, né? Exatamente. Poderia ter quebrado. Imagina aí, cara. Imaginei o Pikachu se lesiona, que jogou o jogo inteiro. Imagina aí. Prejuízo que seria. Imagina se o Moisés se quebra num jogo como esse que Perfeitamente possível, né? Da forma é, como aquele, tava
2: no a, aquele cara deu um carrinho, mas Dando a vida no finalzinho do jogo.
0: Então, então, ó, o como é, mas Lucas Faris. galera, essas DTs estão corretas?
1: É as datas, vixe, aí depois ele mandou uma mensagem com as datas.
0: Ixi, Lucas, mas...
2: aí já era. Aí eu não,
0: mas a gente vai ler as da... a gente vai falar sobre as datas é, no ó, final, tá, Lucas? É é a tua mensagem que... acabou. Se eu, vou com os aqui, eu, aqui. Aqui.
2: eu vou achar aqui, eu vou achar aqui o comentário. Ó,
0: aqui. O Carlos Alberto, Antônio Ferreira, paga meu chats que te ajudo. Sou fã do Max. Olha aí, Carlos Alberto.
2: Pronto, já Olha, salvei meu. a mensagem eu dele. Viu?
0: Obrigado, obrigado Felipe. Alberto, meu amigo Alberto, beijão para você aqui. Tem que testar agora. Quem mostrar serviço terá chance e quem não mostrar não terá espaço. Isso daqui era para ser o óbvio. Você aqui era pra, pra ser um óbvio. Você tem que botar o cara para você saber, entendeu? Olha, olha só. A gente tava sem volante. No jogo de ida contra o Pacajus, o Hércules jogou oito minutos. Aí as pessoas diziam assim, pareceu bom, mas foi pouco tempo e tal. Aí ele, jogo da volta, jogou ali 35 minutos. Fez gol. A galera, eita, esse cabo é bom. Hoje foi titular. Você precisa ver você precisa ver. E a gente ficava dizendo, será que o Hércules é bom? Será que o Hércules é ruim? Será que ele joga? Será que ele aguenta? Será que ele tem personalidade? Como é que a gente descobriu? Vendo. Então tem que botar, tem que botar o Sebades, tem que... E se você não botar, você vai perder o Tite e vai perder o Tinga. Fatalmente em algum momento. Porque eles não vão aguentar. O Tite a gente já viu cambaleando, cara. No jogo contra o Pacajus, o Tite tava levando bola nas costas como se fosse assim um Categorias de futebol diferentes. debate, bate, ele é um jogador mais velho, começo de temporada, precisa também ter uma gestão física. Isso era para ser óbvio. Não tem como você jogar com os mesmos jogadores todas as partidas. E aí, para você saber se o reserva presta ou não, é botando. Não tem muito jeito. Não tem outra. Não conseguiram inventar uma outra tecnologia para isso ainda. O Luan Oliveira, meu maior medo era um jogador se quebrar naquele pasto. É doido. O Severino Amancio, importante o rodízio dos jogadores. Felipe, se tiver mais mensagem, vai botando que eu tô Opa. vendo aqui só no, na aba favoritos, tá?
2: Beleza.
0: O Manuel Freitas, boa noite. Ainda estamos sem reserva à altura dos meias e defensores? Olha, assim, eu acho que o ataque tá bem. Eu acho que a gente tá com um problema... No meio-campo, talvez, né assim para mim, quando tem uma diferença técnica muito grande do Lucas Lima para o Vargas. Volantes, a gente não sabe, porque a gente não viu o Zé Elson jogar ainda. Se o Zé Welleson jogar bem, talvez ali com Zé, Jussa, Ronald de Hércules, a gente já tem alguma coisa. E na zaga, Felipe, eu, né? eu, eu acho muito cedo para formar alguma opinião sobre os zagueiros ainda. Inclusive, eu acho que o Landazer não entrou mal hoje. Não sei se eu vi outro jogo. Mas o Landazer foi bem. Rebateu boas bolas. Defensivamente, ele fez o jogo bem direitinho, tá?
1: Vamos ver. Zaga, ah, viu, as datas viu, aqui. É, quando... é, é, só
0: pra... Antes de eu... eu... eu...
1: olhar as... as datas aí, só para complementar essa questão aí da, da preocupação hum. da Zaga, realmente o que me preocupa é... é a questão do Wagner Leonardo, tá? Eu até falei no pré-jogo. Aqui, ele para mim ele chegou como o, o dos três que foram contratados para ser reserva né? ele, o Landázuri e o Cebás, ele era o que eu achava que iria ter mais chances de brigar por uma titularidade né? e, e acaba não sendo relacionado para os jogos. não sei o motivo se é técnico, porque no departamento médico ele não está. Né? Eu, eu quero acreditar que seja algum problema físico né? ou fisiológico, sei lá alguma coisa do tipo, é, eu, eu espero que seja um cara que ainda venha a, a contribuir, porque ele se não for utilizado assim como o e como o Zé vem sendo, vai ser uma grande decepção porque na minha opinião ele foi o, o, o zagueiro reserva podemos dizer assim contratado com maior pompa com maior capacidade de brigar pela titularidade, e, infelizmente não, não vem sendo utilizado nem sequer relacionado como hoje né? No jogo de hoje, ele nem nem viajou para Teresina. Então, eu quero acreditar que seja algum problema fisiológico, alguma coisa do tipo, e e e não que ele tenha tenha
0: caído na desgraça do Voivoda. Beleza. As datas aqui que o Lucas botou. 8 de março, ferroviário. 12 de março, ferroviário. 19, CRB. 22, quartas. 26, semi. 29 e 2 de abril, final da Copa do Nordeste. É é isso aí. Agora, essas são datas base. Isso, data base. Data base. Vou dar só um exemplo aqui. Se o Ceará e o Fortaleza se classificarem primeiro de cada grupo, como é que eles vão jogar as quartas de final em casa no dia 22 de março? inclusive semifinal também, viu? Se passarem, por exemplo. Quartos e semi. Detalhe, tem uma uma recomendação, recomendação não, uma regra para o Castelão em 2022 que uma partida tem que ter uma distância de 48 horas entre um e outro. Então, não pode ser nem terça e quarta. Teria que ser terça e quinta. Tá? Então, o é. problema do calendário ele pode ser um pouco mais profundo do que ele realmente é. Mas a gente só vai saber mesmo com a definição das equipes classificadas e com os jogos acontecendo, né? É aquela aquela velha história. Basta ver o Campeonato Cearense. Tinha um problema enorme. O Ceará foi eliminado do Campeonato Cearense e o Ferroviário foi eliminado da Copa do Brasil. Acabou-se o problema de datas.
1: Pelo menos até as semifinais, né?
0: Só para esclarecer, o pessoal
1: pega no chat aí com relação ao que é data base, né? Quando a gente diz assim, data base, é porque, por exemplo, 29 de março. É um... um, Não, 26 de março é um sábado, né? Se não me engano. Pronto. Data base de 26 de março. Mas esse jogo pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na sexta. Então, a data base é aquela data do fim de semana. A data detalhada, que é a que sai mais posterior, né? é quando já se tem o dia certo e a hora certa do jogo. Quando a gente fala data base, é porque a gente sabe que vai ser naquele fim de semana. Quando a gente fala uma data base da quarta, o jogo pode ser na terça, pode ser na quarta ou pode ser na quinta.
0: Então, é só para esclarecer, porque tem gente que não está entendendo o que é no chat aí, que é data base. Perfeito, Aline. Isso é que nem o nosso jogo lá da, o, o jogo fora, né na Libertadores. A data base é 13 de abril, mas ele pode é. ser 12 ou 14. Pode ser 12, pode ser 13, ou pode é. ser 14. A data Exato. base é a quarta. Mas pode ser 3 quarta ou quinta. Então tá aí. As datas base são essas que o Lucas colocou. Assim, esses jogos do Ferroviário são as datas exatas, né? Uhum. Já tá... Confisado. Já tá definido, tá? Ferroviário não é data tem base, que... já, já é detalhada, né? É.
2: Detalhada, é. Tá. é que já tem arbitragem e tudo mais.
0: Exato. Ó, o Carlos Alberto Carlos. Pessoal, calma, temos temos um dos melhores times do Brasil. O Paulo Everton, realmente acabar o jogo com ninguém machucado foi uma grande vitória. O Thiago Oliveira, duas boas surpresas, Sebadios e Hércules. Olha só como é que são as as perspectivas, né? Tem um monte de gente escunebrando o Sebadios e o Thiago já achou uma surpresa positiva. Eu também, não, eu, assim... Eu, eu, inclusive me surpreendeu... Eu, eu tento observar algumas coisas, né? Alguns detalhes, assim. Eu acho que ele chegou atrasado em algumas jogadas. Mas eu acho que ele fez um apoio muito interessante pelo lado esquerdo. Né, subiu várias vezes ali. Tinha hora que o Capuchaba infiltrava pelo meio. E o Sebadios virava uma espécie de lateral. Né, virava uma espécie de, de lateral pela esquerda. Gostei dessa movimentação. Agora, assim é muito repetitivo, é muito difícil analisar o jogo jogado nas condições de hoje, muito difícil o cara vai, jogada boa de infiltração, você não consegue fazer uma tabela a bola vai e não volta vai e não volta assim, difícil difícil demais eu vou dizer uma coisa, se é analista hoje o cara tá aqui, né? ela é Nilce Felipe bora, bora ali depois do jogo, vamos analisar o jogo alto e Fortaleza, é osso. Awesome. né? Ouça, a gente está aqui numa tarefa tarefa dificílima. Eu eu confesso para vocês, eu não tenho muito o que acrescentar com análises individuais, não. Mas eu vou soltar para vocês, se vocês quiserem fazer algum destaque. Hoje eu achei um dia muito ingrato para fazer análises individuais. Mas se vocês quiserem fazer aí, está papo.
2: Eu deixei bem claro na minha apresentação, sabe, as condições adversas desse jogo, cara, meio que impossibilita a gente de uma análise exata, né, porque principalmente o já citado gramado fez muita diferença, cara, fez muita diferença, você não conseguiu, tanto que a gente comentou que no primeiro gol do Fortaleza, o Matheus Vargas teve que levantar, né, não não, não pôde ser aquela jogada de bola no chão que muitas vezes o Fortaleza faz. Mas se mesmo assim a gente precisa é, citar e tudo mais, eu gostei de, algum, de alguns jogadores, por exemplo, o Brian, o Sebadios, eu me agradou, sabe, do que eu vi. Mas é, é claro, é impossível a gente ter uma, uma, um diagnóstico exato, mas a gente pode pelo menos ver que, pelas condições diversas, ele fez o que, era, o que lhe era possível, né? Então, eu, pelo menos eu destaco ele, sabe? Eu acho que foi um jogador que deu, um, deu para ver algo de positivo. Do resto, cara, é muito complicado. Até a nossa questão do ataque, até o Moisés, que ele geralmente sempre ganha um crédito por estar bem, por entrar bem em campo, hoje ele tentou. Mas o que a gente viu do Moisés? Não tinha como ver, cara. Ele tentar, ele tentou. Mas como é que ele vai reproduzir o que ele sabe a
1: nesse
2: gramado? A gente gramado, não consegue nem, nem
1: escolher ele como o pior jogador por causa do crédito dele.
2: É difícil. Exatamente. É difícil, cara. É difícil. Inclusive, eu
0: mantenho, mantenho a minha opinião. Acho que o sim, na minha opinião o Voivoda não deveria ter colocado o Moisés e o Romarim eu queria que ele tivesse colocado ter colocado atacantes que que fossem mais da força e do posicionamento do que da velocidade do drible porque você investir num um contra um num gramado daquele é impossível cara, o Moisés, ele pegava a bola aí vem a bola, né? domina, bonito, vou driblar cara, você não joga você não consegue jogar. Teve um lance ainda, que ele deu um drible desconcertante no marcador. Ele, ele, ele deu só um toquezinho, o cara passou, ele foi bater lá no Tianguá, o marcador dele. Aí ele, vou dar um passe rasteiro para dentro da área. A bola, tum, 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 saiu. Pra, 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 bateu no miolo e voltou no rumo do meu campo para ninguém. Não tem como, esses jogadores assim mais técnicos, eles não vão conseguir driblar, não vão conseguir sair arrastando a bola em velocidade. O jogo é aquele, é a bola assim, é uma cavadinha para cá, uma cavadinha para cá, um lançamento, uma bola longa, uma virada de jogo, um chute de primeira, uma tabela rápida com a bola em elevação. Esse jogo mais de arrasto, de explosão, de drible não faz, não faz. Por isso que eu achei assim Nada a ver a entrada do, do Romarinho e do Moisés. São dois atacantes que estão indo muito bem na temporada? São. O Romarinho tem três gols, o Moisés tem três gols. Aqui no Castelão, botaria tranquilamente. Agora lá, eu não vi muito futuro. Eu acho que foi uma alteração que acrescentou pouco. Por exemplo, eu preferia muito mais ter visto o Robson. Que eu acho que é um cara de força que poderia ter tentado algo pouco diferente ali, de repente uma finalização de primeiro, o Robson não é um cara que vai carregar a bola, porque ele não sabe fazer isso, nem no gramado bom, muito menos no gramado ruim, eu acho que esse um contra um não favoreceu a gente não, por isso que não é dizer assim ah, o Moisés foi mal hoje, não, o Moisés ele não consegue jogar o futebol que ele sabe naquelas condições de gramado, não tem como a característica dele é o drible e ele não vai driblar ali é... Vamos lá, o Alan, você vai, você vai falar sobre as, as atuações individuais?
1: Não, a gente até pincelou aqui mais ou menos, né, a respeito do próprio Max, do, do, do próprio Moisés, do Romero, eu também já falei no começo que não era, não foi um bom jogo para ele. Não, não tem muito o que se falar individualmente, não, porque quando quando o coletivo não consegue se sobrepor, né, não consegue o futebol em si, ele, ele, ele é um esporte coletivo, quando a gente não consegue impor o esporte coletivo, o, né, o toque de bola, que é o nosso forte, tal, então a, acaba refletindo diretamente no, numa, numa atuação individual é, muito baixo, de, de nível muito baixo para todo mundo, para todos os jogadores em campo, eu acho que é, ficou todo mundo comprometido hoje, não, não tem assim como a, a, avaliar com, com um critério justo, quem foi mal ou quem foi bem hoje.
0: Né? É isso aí. Felipe, você pode colocar aí a, a classificação da Copa do Nordeste para a gente dar uma olhadinha como é que está aqui o nosso, o nosso cenário. O CSA está perdendo, né?
2: É, tá perdendo por 1x0 ali na Arena Castelão contra o Ceará.
0: Está perdendo por 1x0. Que, que me desculpe é... a petica,
1: mas é um bom
2: resultado.
0: É. Não, claro <risos> Depois claro, do nosso claro. empate <risos> Eu sim, queria que o CSA
1: ganhasse Mas desde que a gente tivesse ganhado o nosso jogo também
0: Sim, sim, claro, claro Ô Felipe, o CSA pega quem na última rodada? O Autos
2: Exatamente, ah, onde o, Altos? É o jogo? Em casa. em casa Lá no um Maceió Isso
0: É, é aí, aí o Autos não se cria não é, fora O do, o do o Bial, só é o de, jogo. de casa
1: é totalmente diferente Desse time que joga em casa né? é
0: foda. É. Então Fortaleza...
1: Chega,
0: Tem que ganhar do CRB. Chegar... Isso, desculpa. Tem que ganhar do CRB. É, o Fortaleza vai jogar, vai chegar na última rodada, dependendo só de si, né? Sim. Uma vitória simples contra o, o contra o CRB garante a liderança, a liderança da competição. Como é que tá a classificação do outro grupo, Felipe? Vamos rapidinho, só para ver uma coisinha lá. Vamos
2: lá. Aqui, ó. Só, só um detalhe. Fortaleza, Ceará, Sport já estão classificados, tá? Só para deixar bem claro. Rapaz, é... esse jogo
0: do esporte foi maluco, é uma vaga. né?
2: Maluco, cara. Foi um virado, depois teve virada de novo.
0: Como foi? O esporte fez 1x0, o Bahia virou e o esporte virou de novo, foi?
2: Isso, foi. 3x2. No finalzinho, cara. No finalzinho conseguiu a vitória. Isso. Aí, com isso, o esporte está classificado.
1: Vai, vai, vai acabar dando Sampaio correr aí,
2: viu? É. Aí, com isso, o esporte está nesse... O esporte que CSA e Fortaleza já estão classificados para a próxima fase.
0: Então é, quem tá brigando aí agora é Sampaio e Campinense pela última vaga, é isso?
2: É, basicamente. O Atlético de Alagoinhas, né, ele falta ainda, ainda três jogos, no caso, para ele. Tem então, isso também, né? É, tem esse detalhe, mas ele só poderia chegar a 13 pontos, né? Então vamos, vamos, vamos observar, mas eu acho que não vai fugir ligam, muito desse...
0: vocês se ligam que o Atlético de Alagoinhas, ele tá, tá jogando com o time reserva na Copa do Nordeste, né?
2: Pois eles é, estão então... pri- Eles estão
0: priorizando o campeonato estadual porque dá vaga para o campeonato tá brasileiro.
2: É, por isso que, então, no final das contas, até estava falando, eu acho que não vai fugir muito de Sampaio, Campinense ou Globo. E eu acho que e o Sampaio Campinense, pega essa vaga. O Campinense vaga. tem dois jogos. Dois o Campinense jogos, tem um jogo assim complicado
1: o amanhã, o clássico contra o Botafogo, lá em João Pessoa.
2: Né? É, vai ser interessante esse jogo, porque meio que vai digitar se ele vai realmente conseguir brigar por essa vaga, né? E, para ele, a vitória é indispensável para buscar essa classificação.
0: Rapaz, eu não vou mentir, não. Eu prefiro pegar o Campinense do que o o Sampaio. Seria mais interessante, né? Prefiro pegar o Campinense do que o Sampaio. Sim, o Sampaio é é time de Série B, né? Então, sempre tem umas... umas... O o, o Sampaio Sampaio é um clube muito interessante, porque eles formam times com muitos jogadores da região, né? Mas eles sempre conseguem formar times interessantes, times competitivos... Todo ano eu vejo alguém dizendo que o Sampaio tá morto, aí o Sampaio sempre tá por ali, né? Sempre tá brigando, então... É. Eu prefiro pegar o Campinense. Quais são os dois jogos do, que o Campinense tem? Um contra o Botafogo e na última rodada quem?
2: É o contra o Ceará. Eles jogam em casa, lá no Amigão, contra o Ceará. Olha aí. Então vai dar. Eu a... acho que a gente não pode subestimar o Globo, sabe? O Globo ele vai pegar, agora nessa sétima rodada, Pega agora amanhã, né? O Souza, né? O nosso querido dinossauro. Ele fora de casa e faz a última rodada, cara, em casa contra o Náutico, que talvez na última rodada já pode estar sem nenhuma pretensão no campeonato. Então eu acho que o Globo vale a pena a gente só observar. É, é claro, o Globo carregou goleadas, né? Sofreu goleadas seguidas de tanto de esporte como perna de Bahia, como do Ceará. Mas eu acho que esse Globo a gente não pode largar ainda, sabe? Ficar Pera de olho aí, quais, são jo-
0: quais são os jogos do Globo, Felipe?
2: O Globo ele joga amanhã. Ele joga amanhã. Contra o Souza, lá na Paraíba, fora de casa, nosso querido dinossauro, e na última rodada ele enfrenta o Náutico, que talvez, nessa última rodada, pode estar sem nenhuma pretensão no campeonato, e o Globo jogando em casa, lá no Barretão. Rapaz, e o Sampaio pega quem? O Sampaio, ele só tem mais o jogo contra o Botafogo da Paraíba em casa, lá no Castelão do Maranhão.
0: Rapaz, eu acho que tá mais pro Sampaio. No Frigir dos Ovos, tá mais pro Sampaio. Uma
2: vitória é simples, vo...
0: né? É, mas eu vou torcer pelo Campinense aí pra, pra cometer o um crime. Mas tá uhum. mas
2: tá difícil, viu? Ou Enfim. seja, o Márcio Renato quer um Campinense e Fortaleza de novo pela Copa do Nordeste.
0: Não, eu, eu não quero Campinense e Fortaleza porque não vai ter como ser, né?
2: Ah, vai tem ser... razão. O jogo não, vai ser Não, mas ele aqui. seria o um quarto, não? Sim, mas o jogo é Fortaleza. Ah, tá, tá, tá. O jogo era é aqui no Castelão. no Castelão. Mas é o que eu digo com o confronto, né? porque a gente lembra logo de ah, 2013, sim. né?
0: Eu pensei que tu tava, tu tava pensando no sentido de, de viajar para Campina Grande. Não, um jogo tá lembrando lá.
2: de 2013,
0: 2013. Ó, oh, Felipe, antes da gente passar para outro grupo, o José Luan hum. e o Lucas brasileiro eles perguntaram a mesma coisa. Líder geral joga em casa? Joga. O líder geral, ele vai jogar em casa, as quartas, a semi e, e o segundo jogo da final. É, a final é ir de volta, né? É, afinal, aí é de volta, o segundo jogo é da, da melhor campanha. É, vamos botar o grupo, o grupo B aí, Filipe, a gente ver como é que tá.
2: Vamos lá. Cara, o grupo B é interessante, porque é o caso do Bahia, sabe? Aqui, uhum. ó, o Ceará já tá vencendo o CSA, então já tá garantindo vaga também. É, o CRB já garantiu vaga, aparentemente também. O Botafogo da Paraíba tá encaminhado, né? Porque... O Náutico, se ele vencer as duas que faltam, ele só vai até 14 pontos, né? Então no CRB a gente pode cravar. É... Bahia e Altos só tem mais um jogo. Bahia pode chegar só a 13 Altos só pode chegar a 12. Então o CRB e CSA a gente crava que passa. O Botafogo tá muito encaminhado a classificação. E a última vaga fica por aqui, cara. Não vai sair muito de Bahia Altos ou o próprio Náutico. Né? O Bahia ele tem um detalhe. O Bahia, não sei se vocês sabem, mas ele está com risco de rebaixamento no Campeonato Baiano. Sim. O Bahia está só com seis pontos em seis jogos disputados, é, só faltam mais três rodadas. Está muito próximo de acontecer algum. ao. seria trágico para o Bahia, porque além do rebaixamento do Campeonato Brasileiro ano passado, ele amargaria um segundo rebaixamento consecutivo, só que agora no estadual. Seria algo muito danoso para o clube, então isso pode afetar, pode fazer alguma diferença de prioridade. né? Então a gente fica de olho também nesse detalhe do Bahia. O Bahia tem mais um jogo né, para encerrar essa fase da Copa do Nordeste, que na última rodada ele pega o Sergipe fora. Sergipe que é o Lanterna, só tem um ponto, Lanterna do Grupo A. Então o Bahia só tem mais esse jogo fora de casa o Altos ele tem mais um jogo também fora de casa ele vai jogar contra o Souza não ele vai jogar contra o CSA fora de casa o CSA é mandante nesse jogo CSA que está com a gente lá no Grupo A então o Altos também jogaria fora de casa jogaria lá no Estádio Repelé e por último o Náutico ele tem dois jogos faltando que é o jogo dessa rodada e o jogo da última, que até a gente já citou. O, da, o dessa rodada é Náutico e Sergipe. Sergipe, já citado, lanterna do grupo A, grupo do Fortaleza. Náutico joga contra ele. E na última rodada, como a gente já citou, ele vai até o Barretão, no Rio Grande do Norte, jogar contra o Globo. Globo que, no grupo A, como a gente já citou, ele tem cinco pontos. Está em sexto colocado, muito difícil é, tentar ainda tem chances né então acho que a gente tem que ficar de olho um pouco nele para ver o que pode acontecer mas o Náutico ele tem esses, esses esses compromissos até o final o interessante do grupo do grupo B mas Renata e Elenilson, é isso aqui ó se a gente olhar para o Lanterna que é o Souza ele só está a três pontos do Bahia que é o quarto colocado
0: impressionante
2: tá muito embolado esse grupo B cara tá, tá muito embolado até o Floresta até o Floresta tem sete pontos ele pode chegar a 13, se ele ganhar os jogos que faltam. O detalhe é que o Floresta ele tem uns compromissos é, um tanto quanto ingratos. né? Agora ele vai jogar contra o Atlético de Alagoinhas, que a gente já olhou no grupo A, só tem 4 pontos, ele joga em casa, pode ganhar esse jogo. Só que na última rodada ele joga contra o Sport na Ilha do Retiro. Então esse confronto pode ser um jogo decisivo para o Floresta. E eu acho que é muito interessante a gente poder olhar esse cenário, sabe, Marcenato Lenilson, onde três equipes cearenses podem jogar as quartas de final da Copa do Nordeste. Essa chance existe. É né? um pouco mais improvável, mas pelo, pela forma como o grupo B tá embolado, é muito, é muito possível de acabar acontecendo, né? É. Ô,
0: Felipe, o Felipe, o Fernando botou aqui. Essa tabela tá errada, o CRB tem sete jogos. Não tá, não, ah. Fernando. A tabela seis, tá é... correta. Ah. O, C... o CRB tem um jogo a menos.
1: O jogo da é. segunda rodada contra o Atlético de Alagoinhas não, re... não foi realizado. Ele vai
0: ser realizado quinta-feira agora. Isso. Quinta-feira, Isso. dia 10, vai fazer esse jogo atrasado contra o Atlético. E depois de 19, tem um jogo normal Pronto. contra a gente, né? Que vai ser na última rodada. Lembrando que na última rodada, todos os jogos acontecerão no mesmo horário, né? Todos acontecerão ali às 17h45, Tá? o Fortaleza vai pegar o CRB e aí vai ter essa essa briga, né, assim, porque eu acho que essa liderança geral ela vai acabar sendo brigada ali, né por Fortaleza, Ceará CRB, são os times que têm maiores possibilidades aí de 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 pegar essa liderança geral o o Elenilson só só me me dá um refresco aqui nos nos cruzamentos o Fortaleza pega, pega o quarto desse grupo e se passar, pega o vencedor de segundo e terceiro, né? Do outro grupo. Do outro grupo.
1: A gente então, pega lá de
0: cara é. o quarto do nosso grupo. Isso. Se terminasse hoje, seria Fortaleza e Sampaio Correia. E se a gente passasse, a gente pegaria o vencedor de CRB e Botafogo. Perfeito. Olha só que curioso. Para você ver como, como... Felipe, levanta só um pouquinho a classificação, para tá cortada na parte que eu queria mostrar. Levanta só um pouquinho aí para. Pronto, deixa assim, pra, pra, só para mostrar o, o segundo. Olha só como o lance da liderança geral é importante. Presta atenção. O Fortaleza vai pagar o Sampaio e o jogo vai ser em Fortaleza. Certo? Fortaleza hoje tem. Isso contando que o campeonato acabe hoje, tá? Fortaleza acabe hoje. Fortaleza jogaria em casa contra o Sampaio. Certo? Mas vamos supor que o Fortaleza passe do Sampaio e o CRB passe do Botafogo. Esse jogo de semifinal contra o CRB, ele seria lá em Maceió. Ele seria jogo único em Maceió. Olha como é é importante você ter essa liderança comparando entre os grupos, né? porque é jogo único. Se fosse uma final... Ah, final... Jogo de ida e volta, a primeira, sei lá, o primeiro aqui. Não, mas Isso seria vale. em
1: Maceió, por quê? Porque a gente, a gente ficou em primeiro e eles ficaram em segundo, pô.
0: Não, mas o que vale é a pontuação. Tem certeza, Márcio? Mas... Tenho. Tenho. Não, Tem, não é a classificação, a classificação geral, não é por pontos?
2: Bom, a. Oh, uh...
1: <risos> mas. Mas eu acho que o que vale é a classificação do grupo aí para efeito de... Olha
0: aí aí o O regulamento, Felipe.
2: Ó, no regulamento, tem que ir diretamente para site Globo Esporte, né, que eles botam aqui um resuminho do regulamento, que ele ele explica, né, dois grupos de oito que que se enfrentam num num turno único. Os quatro primeiros avançam para as quartas de final. Em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate é mais vitória, saldo de gols, gols pró, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos, sorteio. Quartas e semifinal são disputadas no sistema mata-mata em jogo único e, em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis. Final é disputada em e de volta e, em caso de igualdade nos pontos, posteriormente, no salo de gols o confronto, a decisão vai para os pênaltis. Ele não explica se a pontuação das semis influi na mudança do chaveamento até tá a final. Tá vendo
0: pelo, pelo GE? Procura o regulamento mesmo, é. acompanha CBF. Entrar aqui no site é. da
2: CBF, peraí ó é isso a galera
0: a galera tá dizendo que eu tô certo continua a pontuação
2: então pronto eu confio eu confio no meu chat eu confio no meu chat
0: continua todo mundo tá dizendo que eu tô que eu tô certo porque é pontuação é classificação geral qual é a classificação geral hoje qual é a classificação geral hoje Ceará primeiro CRB segundo Fortaleza terceiro uhum. hoje a classificação geral é essa quando você coloca nos, nos cruzamentos por isso que é delicado Entendeu? Por isso que é delicado. Mas vamos enquanto você procura, Felipe. só ler umas mensagens aqui que ficaram guardadas. O Matheus Viana. Chegando agora, o O campo do Altos é um crime contra o futebol. Eu, em dois jogos que vi, Landazor e Sebadios não estão entregando confiança que Oswaldo guarde hoje. Aí o Matheus botou três mensagens, não só. Valeu, Matheus. Obrigado, cara. O Carlos Alberto Caos. Piores adversários do Fortaleza, Gramado e Igor Torres. Mas deu na testa do Igor Torres, foi sem pena agora o, o, o Carlos Alberto. E aí, Felipe, achou alguma coisa?
2: Tô aqui lendo aqui, tô aqui nos artigos aqui da, da, do regulamento da competição. O nome aqui, o artigo é exato.
0: Fortaleza não pega o vencedor do segundo versus terceiro do grupo A? Pega, pega o vencedor do segundo versus terceiro. O que a gente está discutindo aqui é de quem é o mando de campo. Certo? de quem é o mando de campo, mas quem pega o segundo e o terceiro pega. O Vini botou aqui. Os clubes classificados em primeiro e segundo, no, nos grupos A e B.
2: São as fases. São mais fases, pô. São mais fases. São mais fases. Aqui.
0: Então, por exemplo, Fortaleza ganha do Sampaio, CRB ganha. Do Botafogo. O CRB fica com 17 pontos, a gente com 16. E eles têm mais Sim, pontos que a gente. Cadê é lá. o regulamento? O Felipe não leu aí? É mais fases?
2: Vocês querem que eu coloque aqui na tela? Deixa eu colocar Bota aqui aí. na tela para vocês, para poder ficar mais interessante, até para a galera que está acompanhando, poder visualizar. É aqui no artigo 18, se eu Saindo aqui para poder colocar. Mas deixa eu compartilhar aqui. Não sei se tá na... Vocês Não, não se vocês conseguem enxergar. Não
0: tá na tela. Opa.
2: Me ajude aí, meu amigo, pelo amor de Deus. Ó, <risos> oh, tá aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco aqui o zoom. Ó, oh, tá,
0: aí. é o primeiro, o primeiro ponto, é aquilo do artigo 18. Maior somatória draco. de pontos ganhos em toda a competição, soma das fases. Ah. É o ah. primeiro ponto. Aí, aí, depois, segundo critério, maior ah. número de vitórias em toda a competição, soma das fases. Depois, soma peraí, Mas,
1: isso aí, para a definição do man de campo da partida única de cada grupo da terceira fase. Só bem para oh, o da da segunda, pera a segunda Peraí, peraí. aqui,
2: é, isso aqui, isso aqui não, é mas a fase preliminar, né? Segunda, não, é não. O
0: primeiro contra o quarto do mesmo grupo, Alanilson. Aí não tem... Ah, é, é. a segunda é do, do mesmo grupo. Não tem, tem esse razão, debate, né? entendeu? É quando cruza. É. Então, quando beleza. cruza é então, o somatório geral. É perfeito, então é isso mesmo. É, por isso, por isso que é importante, né? Por isso que é importante a gente ganhar do CRB. Sim, claro. Né? Tá Acho aqui que que é importante partido de aqui,
2: Pronto. Dúvida.
0: Não, já foi foi esclarecido aí, o né? prefeito. Artigo artigo 18 da competição, né? Complexo, né? Porque é isso, né, velho? Tá certo. Jogo jogo eliminatório, partida única, é complicado. Né? Sempre é muito complicado. Sem imagem de erro. Sem imagem de erro. Um um dia ruim, tchau. né? O o Irlon fez a gentileza de mandar o superchat colocando. É acumulativo nos pontos das fases. A gente acabou de achar, mas eu agradeço pelo, pelo superchat aí. Beleza? E aí? Terminamos assim, né? Terminamos já com, é. com um sinalzinho de alerta, né? Fortaleza tem que se ligar. Oh, Ó, só, só um último detalhe sobre isso, tá? Hum. Acumula os pontos, inclusive, das próximas fases. Tá? Por exemplo... Se o Fortaleza se classifica ganhando e o CRB se classifica nos pênaltis, o Fortaleza faz três pontos e o CRB só faz um. Certo? Então esse somatório vale, inclusive, para as fases seguintes. Então, tudo isso vai entrar nessa equação. É importantíssimo a gente manter esse jogo no Castelão por vários motivos. Inclusive o que a gente viu hoje, né? Como faz diferença jogar no nosso gramado, na nossa casa com o nosso torcedor eu acho até que o Fortaleza não pode ser esse time tão doméstico assim mas é um jogo eliminatório então a gente tem que ter o máximo que puder a nosso favor não é isso? ok, concluímos Vocês querem acrescentar alguma coisa, alguma consideração final
2: acho que tá tá claro já, ficou esclarecido bastante deu para entender o contexto do presente e tentar planejar esse futuro e agora a chave vira, né, Melenils? Agora foco no Campeonato Serense, é. né? Foco na manjadinha.
0: É isso aí. O... O... Vamos, vamos terminar com indicaçãozinha, vamos terminou esse domingo aí. É. Esse vamos sábado vai muito, é muito fuleiro, né, cara? Vamos deixar alguma indicação boa pra galera uhum. tirar, esse... tirar um pouquinho esse jogo da cabeça aí. É... Ah, só um detalhe, tá? O uhum. Ferroviário já divulgou as informações sobre os ingressos para o jogo de terça-feira, tá? Opa!
2: Nas redes eles, deles
0: foram... É, eles vão ficar na Prêmio. Torcido do, hum. do Fortaleza vai ficar na Prêmio, 40-20. Torcido do Fortaleza vai ficar na Bossa Nova e na Superior Central e Sul. Bossa Achei Nova. Bossa Nova, 40-20. Superior Central e Sul, 30-15. Tá? Então, temos aí esses três setores para os torcedores do Fortaleza, na terça-feira. Lembrando que já está valendo, a partir de segunda, o novo decreto do governador. Agora são, não tem mais limite de público, pode ter 60 mil pessoas, né? só que tem que ter as três doses da vacina, certo? E já no sábado, aí vai ser só os torcedores do Fortaleza com entrada gratuita e os ingressos ainda não foram divulgados, os preços, certo? Vamos lá, Felipe, deixa a tua indicação aí pra, pra ver se melhora uma coisinha no final de semana do cover. Tá
2: aqui a minha indicação, ó, fui na semana assistir, ganhei até o pôster, ó. Olha aí, gostasse? Rapaz, gostei demais, viu, meu filho? Pelo amor de Deus, que filme, que filme, cara. Fica a indicação aí pra você ir no cinema assistir The Batman, Batman com o Robert Pattinson, cara. Eu gostava, eu gostava eu gostava mais daquela
1: série que tinha acho que era na bandeirantes antigamente Batman hum. Robin
2: é, do Batman West. Batman
1: Barricudo, mas né aí <risos> Batman tava... que tirava o escudo uh, aparecia, das costas era... ninguém sabe onde dia oh. né
2: oh. Oh. <risos> aquele Batman aquele Batman ali cara é o Batman que tirava o escudo das costas Batman na feira da fruta tem no YouTube até hoje mas aí eu vou começar a escutar e assistir aí e lembrar dessa série dessa grande paródia mas fica aí a indicação, cara, do The Best, que é um filmaço, um filme muito bom. Um filme de... Cara, eu fico muito feliz de ter feito de terem feito um filme de detetive, sabe? Um filme de investigação criminal e tudo mais, é, que te deixa tenso do início ao fim. Ah, falei muito desse filme no podcast lá do Léo, do um abraço pra ele também, sempre acompanhando aqui o Glória e o lá do Que Filme É Esse? Então foi muito bom é, poder assistir e consumir um filme tão bom, de tão qualidade, tão grande, que é esse filme do do Batman, cara. que vilão, que história? Minha indicação é essa. Vá nos cinemas, arranja alguma forma de assistir, enfim, você decide o que que você faz aí. Mas não deixe passar essa oportunidade de ver esse filme extraordinário que é Batman.
0: E ela, isso deu uma indicação em garapa pro povo?
1: Cara, pois é. Meu negócio não não é muito essa praia aí do... Do estilo PH Santos, não, mas.
2: Eu, agora eu Só Marvel, né? Só Marvel, é. né, Lê? O negócio Marvel. é Marvel,
1: o negócio é Marvel. <risos> no momento não tem nenhuma série estreada recentemente, não. A última foi do. Acho que foi do Gavinho Arqueiro, né? Foi, quem não foi assistiu aí, olho. assiste Vale Fraquinho. a pena.
2: Fraquinho, né? É. Pra quem, pra quem é fã
0: da Marvel, tá. É.
2: macho cachorro, baixo. Ali eu, eu, eu não consegui mais, não.
0: Muito <risos> bem. Ó, eu vou indicar um filmezinho bem Água com Açúcar, viu? Água Sim. com Açúcar Total. É o filme novo do Will Smith, é o King Richard, Opa! que é a história do, da criação uhum. da Serena e da Venus Williams. É. Né? O, o, o Will Smith faz o pai, o pai da Serena e da, da Venus Williams, e como ele colocou na cabeça, né? Desde cedo que ele ia transformá-las em nas maiores tenistas da história do, <risos> da humanidade. E é surreal assim, surreal o filme. Você realmente fica viajando ali como o cara foi é, obstinado. Né? É, é engraçado porque poucos dias antes eu tinha assistido o documentário do, do pai do Neymar, né? Que é do Neymar, mas o documentário é praticamente do pai do Neymar. Né? E depois eu vi esse filme aí e eu fiquei pensando na, em algumas semelhanças e diferenças entre os dois. Né? Então vale a pena ver lá. É King Richard, está na, na HBO Max. Tá? tá disponível lá, quem quiser. Assistir, beleza? Então vamos nessa, né? Ó, lembrando que amanhã sai o vídeo do Saulo, certo? o vídeo do ranking. Uh, olha só, aguardar as projeções, as projeções para o ranking de 2022. O Fortaleza pode dar uma subida bonita no ranking e a gente pode entrar finalmente no top 10, tá? E o Saulo vai dizer o que é que precisa acontecer o Fortaleza, que hoje é o 11º, entrar no top 10 do ranking da CBF. Então, amanhã de manhã vai ter esse vídeo disponível aqui no GT. E amanhã à noite vai ter live, viu? Amanhã à noite, a partir das 20 horas, estaremos ao vivo aqui no GT. Eu, o Saulo e a Thaís, eu acho, se não me falhar a memória, somos nós três. Então, a gente vai estar aqui a partir das 20 horas. Inscreva-se aqui no GT, se você não for inscrito ainda. Deixe o seu like beleza? Valeu, valeu Felipe, valeu Sra. Nilson, bom final de semana para todos vocês, valeu. bom final de sábado, uhum. nos vemos nas próximas tchau, tchau, saudações tricolores
2: pessoal, I'm Vengeance
0: eu não tô conseguindo encerrar não conseguimos nos conectar, verifique sua conexão, eu quero ir embora me deixa ver.